0: Yeah ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué? Yeah. Es el momento de escuchar Super Canasta. Número uno en las ondas, nunca se cansan. Es media hora de juego coral. Y otra media para demostrar al rival que no hay remata. Cuidado, no pises la línea. Si sales a la cancha con desidia, pronto vuelves a la silla. Las cosas claras, sin pelos en la lengua. Lo que damos aquí no te lo venden en la tienda Big <tose> 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 Perdinta Perdintas un arenal de, de Camiseta y Pasan seis minutos de la una del mediodía con 15 grados de temperatura en la zona sur de Vitoria-Gasteiz. Seguimos adelante en la programación de Radio Vitoria en este domingo. Llega el baloncesto, llega Supercanasta. ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Super Canasta. Estamos ya con la tertulia de baloncesto aquí en Radio Vitoria un domingo más, tras el paréntesis de la semana pasada, porque en estos momentos te estábamos contando el duelo liguero de Basconia en Tenerife, así que hoy regresamos y además lo hacemos con algún tema que se nos ha quedado pendiente, ¿eh? porque no queremos que se nos queden en el tintero los balances. Por un lado, el de la Euroliga para Basconia que eh, llegó a su fin eh, de la manera más cruel posible, podemos decir No va a disputar los playoffs eh, que arrancan En muy poquitas horas, con cuatro eliminatorias Que también vamos a, a repasar y comentar Y también el balance de Kuchabán Karaski, que la semana pasada También finalizó su temporada Con otro partido que acabó en derrota Aunque eh, hay que decir que las victorianas Ya no tenían opciones, matemáticas en esa eh, Última jornada de la fase Regular para disputar el playoff eh, Por el título que también tenemos en marcha Para los ocho equipos eh, Clasificados, así que muchas cuestiones que tratar. Hoy es 23 de abril. Les vamos a acompañar, como siempre, hasta las 2 de la tarde en este super canasta número 28 de la temporada. Ricardo Guerra, quien les habla desde Fuenlabrada, donde esta tarde a las 8 juega Basconia en el Fernando Martín. Por cierto, con una noticia de última hora que acabamos de conocer, que podemos adelantar un poquito antes de lo habitual, y es que va a haber un cambio en el roster de 12 jugadores en Basconia Entra Steven Inok y el que sale es Matt Costa. Así que vuelve el de Connecticut, se marcha el de Michigan, es el cambio de última hora para enfrentarse esta tarde noche eh, al colista de la Liga ACB en el Fernando Martín. Y en el Estudio Central de Radio Vitoria, ya preparada nuestra mesa de analistas, hoy con el equipo al completo, Sergio Vegas, eh, Guerdión, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Supongo que preparado y con ganas ¿no? de hincarle al, el diente a la actualidad que hoy bueno, pues vamos a arrancar con ese balance Euroliga que se nos quedaba ahí eh, pendiente y que supongo que hoy va a haber mm, eh, buenas notas ¿no? en, en esta evaluación. ¿o qué?
2: Sí, hombre, yo creo que Basconia por lo menos nos ha regalado un camino muy divertido, ¿no? eh, muy emocionante, en Vitoria especialmente, han pasado ya unos días para poder evaluar algo más, pero yo tengo la sensación de que esa Euroliga eh, y esa derrota al final duele, pero que si la orienta bien Basconia puede vivir un final de año eh, especial, ¿eh? Y especial es volver a una final ACB, que yo creo que es algo que tiene que intentar trabajar y primero tiene que ser muy bueno durante el camino, eh, no equivocándose en partidos que no debería equivocarse y luego, bueno, pues intentar llegar como primero a final de, de temporada regular, que creo que es un objetivo que puede asumir este grupo.
0: Y que el propio Joan Peñarroya ha marcado, ¿eh? Ser primeros ser segundos bueno, estar ahí donde Vasconia lleva toda la temporada, que es la zona noble de la tabla. Nacho Mendaza de Guardión, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, dejamos atrás la, la Euroliga que hoy vamos a analizar, pero lo ha comentado Sergio, ¿no? el objetivo es ilusionante, eh, se puede hacer algo grande en la Liga CB porque el Vasconia ha demostrado estar a la altura ¿no? de, de los dos grandes favoritos al título.
3: Sí, y yo creo que es lo que diferencia también otras buenas Euroligas de, de esta, ¿no? Eh, que una vez acabada no yo no percibo al vasconismo o al equipo pinchado. Eh, es verdad, lógicamente, que es una decepción el no haber podido entrar, pero yo creo que que bueno que este año sí hay, objetivo, sí hay objetivo y a mí me da la sensación de que la plantilla no va a desconectar como bueno inconscientemente quizá otros equipos otras temporadas pues, pues suelen sufrir no muchos equipos que se quedan con la miel en los labios, que luego pues les, les falta eh, o les bueno les cuesta un cierto tiempo no volver a recuperar la motivación competitiva
0: Olga Jiménez de Guardián, buenos días ¿Qué tal Richie? Buenas bueno, hemos comentado esa última hora en Basconia, eh, que unida a que eh, regresa Tadas el pues hoy tenemos dos novedades, ¿no? La de Tadas y la de Steven Enoch. No sé si te esperabas el regreso de Steven Enoch porque se estaba especulando. Bueno, pues Steven igual ya ha salido para no volver en el roster de Liga CB.
1: Hombre, yo no... No, no esperaba que lo apartaran definitivamente, ¿eh? Eh, yo creo que está bien, creo que es una noticia positiva, creo que es un jugador del que hemos hablado aquí para bien y para mal también, tiene sus virtudes, tiene sus problemas defensivos, esas carencias eh, pues que probablemente la hayan lastrado y le hayan condenado a, a pasar en la silla demasiado tiempo en, en jornadas a ACB pero yo creo que es que Peñarroya es inteligente y sabe que tiene que tener a todos los jugadores eh, preparados y enchufados para este final de, de temporada y yo creo que es en definitiva eh, una oportunidad más, más que le brinda el entrenador y que creo que está en disposición de, de Steven Enoch coger el guante y hacer hoy una buena actuación frente a fue Brada.
0: Pues es una gran noticia ¿eh? que Basconia, concretamente Peñarroya, recupere la posibilidad de hacer un descarte eh, de índole técnica, ¿no? Porque eh, ya está atada Sekelkis, por tanto, bueno, son 13 jugadores y puede ir ahí jugando en función de, de las características del rival y también de, del momento de forma o de pequeños problemillas físicos que puedan ir apareciendo. Joseba Sánchez de C. Guardión, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, guardión, Richie. Bueno, ya hace unos cuantos días que volviste de tu experiencia americana maravillosa, ya escuchamos tu crónica que nos dejaste desde Estados Unidos, han pasado unos cuantos días, supongo que el tiempo es suficiente como para saborear y analizar todo lo que viste por allí, ¿no?
4: Bueno, ha sido un viaje maravilloso, eh, por, muchas, por muchos motivos, pero sobre todo en el baloncestístico, por disfrutar de cerca lo que es el, el espectáculo americano de, de la NBA. Que, y hablo del espectáculo, no solo de los partidos, porque los partidos no fueron gran cosa, pero sí todo lo demás que rodeó al, al equipo, a, los, eh, a las cheerleaders, a los, eh, eh, los espectáculos, el himno. Bueno, espectacular, la verdad es que son, son de esas cosas que, que a los que nos gusta el baloncesto hay que hacer mínimo una vez en la vida.
0: Sí. Lo de los americanos, sé que está todavía fuera de concurso, pero poco a poco el basquete europeo, los espectáculos del baloncesto europeo, con Vasconia como gran pionero en muchas facetas, ¿se está acercando a la propuesta norteamericana?
4: Yo diría que todavía no. Por lo, menos, por lo menos lo que yo vi en, en el campo de los Brooklyn Nets Diría que ni la infraestructura de los pabellones eh, Ni lo que es el digamos el, el, el show, propiamente dicho, que montan en, en la cancha Todavía está cerca Sí que es cierto que aquí hay más ambiente Lo que es un ambiente, pues, en Estados Unidos no vas a ver un pionero O no vas a ver un buesa encendido Pero lo que es el espectáculo o, el, o, o la infraestructura o el merchandising Todavía estamos lejos, yo creo
0: bueno, pues tomamos nota de esa recomendación. Hay que vivirlo una vez en la vida, ¿no? Al aficionado al, al baloncesto que se acerca a algún partido de la NBA, a José Sánchez y su familia ya, ya han cumplido una especie de sueño. Tenemos a Gorca Torre en la coordinación técnica. No vamos a perder más tiempo porque hay muchos temas que tratar. Nos vamos a meter ya con nuestro primer bloque aquí en Supercanasta que, como siempre, dedicamos a Vasconia, porque el conjunto Gastestarra ya solo piensa en la Liga ACB después de ese golpe ya superado cayéndose en la última jornada de la posiciones de la, eh, del playoff de, de la Euroliga y tenemos que analizar lo que fue la campaña europea de este Vasconia que finalizó con esa pequeña decepción pero con unas valoraciones más bien positivas acerca del rendimiento del conjunto Gastisterra.
5: No han sido unos días eh, fáciles después de todo un año compitiendo al nivel que lo ha hecho el equipo en Euroliga, pues es evidente que hubo decepción y eso es evidente y eso no, no tenemos la capacidad de tocar un botón y de que eso desaparezca. Al mismo tiempo, pues somos conscientes de que, de que esto sigue, de que estamos eh, inmersos en una liga endesa apasionante, de que estamos ahí en la primera posición.
0: Hoy es día de balance aquí en Supercanasta, a examen esa temporada, Neuroliga para Basconia, que como ya saben, finalizó la semana pasada de una manera bastante cruel, con la derrota en el Pireo ante Olympiacos que unida al triunfo de Zalgris en Múnich, pues eh, dejó fuera a los de Peñarroya en el último momento de, después de haber estado 33 jornadas en posiciones de eh, playoff Basconia, por tanto, acabó noveno, la fase regular, con un balance de 18 victorias, 16 derrotas, 14 de esos triunfos logrados eh, fueron en el Buesa y cuatro a domicilio y algunos números para establecer un poco de contexto y dar ya paso a nuestros comentaristas con una primera valoración de lo que les ha parecido esta Euroliga Vasconia equipo más anotador de toda la competición con casi 87 puntos por partido, el tercero más valorado, el tercero en asistencias el primero en triples lanzados y también en triples convertidos y en el otro lado de la balanza en el negativo la tercera peor defensa, solo por delante de de Berlín y eh, Valencia, así que bueno pues estos son a, algunos de los fríos datos y ahora compañeros pues os toca a vosotros ponerle nota al equipo de, de esta Euroliga para el conjunto Gastistarra que acabó mal pero yo creo que con el paso de los días nos ha ido dejando un mejor sabor de boca ¿no? porque el equipo ha vuelto a ilusionar, a ilusionar perdón a la afición y eso también es eh, algo muy importante ¿no? en esta temporada.
2: Sí, yo creo que tiene que partir de dónde estaba el equipo ¿no? el año pasado eh, era un equipo roto que da la sensación de no tener un proyecto, una idea, un camino ¿no? hacia dónde tirar. Y lo que hemos visto durante el año es un equipo que ha empezado a construir cimientos sólidos. Con eso no quiere decir que tengas que mantener toda la plantilla, por ejemplo, como ha hecho Unicaja, ¿no? que va a hacer prácticamente con dos efectivos, sino que tú ya tienes una idea, un entrenador, un líder, unas opciones de mercado que yo creo son acordes un poco a la historia y política del Vascone y que encajan muy bien un poco con la ciudad. Bueno, muchas situaciones. ¿no? Eh, la primera vuelta fue de, de sobresaliente muy alto. Eh, no fue matrícula de honor porque se equivocaron en Berlín, que para mí es el partido que les deja fuera. Lo dije el mismo día 5 Lo he repetido todas las jornadas que ha perdido fuera de casa Y me da rabia que haya sido así Pero realmente creo que ese partido para mí se, se Confía demasiado al grupo Para mí luego hay otro hito muy importante Que es el tema de Pierria Henry Que no se puede obviar Que para mí deportivamente mata al vascón En muchos momentos de la temporada Y yo también creo que si Pierria Henry hubiera estado eh, Ya sé que es un jugar al Isi Vascon no hubiera ni sufrido para ser topocho No tengo duda eh, Y luego es cierto que el Vascon en casa ha sido una apisonadora, nos ha regalado momentos impresionantes, el partido de fs el de Fenerbahce, incluso el del Alba, ¿eh? que fue un mal partido, pero, pero que acabó dándonos eh, emoción, pero fuera así un equipo que nos ha generado dudas, ha generado dudas, ha tenido tres momentos brillantes, pero la realidad es que había días que tenía que ganar, y ha habido días que no ha estado en esos momentos ¿no? y yo creo que ahí es algo también fruto seguramente de la inmadurez, fruto también un poco de que este equipo en defensa pues, todavía le falta ese colmillo competitivo para cuando llegan momentos clave lo vimos con la Copa, lo ¿no? hemos visto en estos días y para mí si alguien se queda simplemente que, que el error fue el pireo, para mí es el día que menos error hubo, o sea, en el cómo igual sí, porque esperaba el rendimiento de más jugadores pero como nota global si hubiera entrado en sobresaliente como no han entrado, pues un 8'2 un 8'3, eh, claro, notable alto
3: ¿Cómo afinan aquí? Sí, sí, sí. sí, no sé, yo por empezar por la nota, para mí es un notable alto. Es un notable alto, pues, por… Mira, yo creo que por… Lo voy a separar en dos, la nota, ¿eh? Yo creo que por lo, lo intangible le voy a poner un sobresaliente a la, a la temporada de Vasco en Euroliga y por lo tangible, pues, un notable. Yo creo que quedar noveno es un muy buen puesto. Haber estado peleando hasta el último día para... para entrar entre los ocho primeros, yo creo que está, está muy bien. Pero bueno, entre sobresaliente y notable, pues notable alto. Yo estoy de acuerdo que ha sido un equipo bipolar en el sentido de que en casa ha sido un, un torbellino y no sé qué gestos me están haciendo por aquí. Hay cosas
0: técnicas para el sonido. Te están desconcentrando. Sí, sí. ¿No? O sea, estoy aquí...
3: Con lo difícil que es eso. Concentradísimo. ¿eh? Eh, eso, eh, yo creo que en casa ha sido un torbellino eh, fuera de casa si un equipo pues yo te diría que entre los dos o tres peores de la Euroliga independientemente de que haya ganado en canchas muy complicadas y eso pues al final entre ese 50-50 pues ha pesado un poquito más el de fuera de casa que el de, el de casa pero yo me quedo un poco con el con el balance general creo también como Sergio que muchas de las cuestiones de, de, de Vasconia pueden ser explicadas por la, por la inexperiencia y hemos visto cómo, cómo ha habido partidos que se han escapado pues, pues bueno porque yo creo que el equipo todavía no estaba suficientemente o estaba todavía un poquito verde y en especial algunos jugadores pero yo creo que el camino que hemos disfrutado, yo creo que ha merecido la pena, ha merecido la pena. Y también digo con otra cosa que ha apuntado Sergio, que es que la imagen que tú proyectas hacia la competición, hacia tus competidores y hacia el resto del continente, es muy buena, es muy buena. Y eso hace, hace que el futuro también, pues bueno, eh, lo puedas vivir con cierta tranquilidad, porque de alguna manera vas con yo creo que ha, ha sumado mucho en su reputación, más que en lo clasificatorio.
1: No sé si puedo añadir tampoco mucho más Pero quería tirar por ahí, por esa parte de Nacho Con la que él cerraba eh, sobre todo ha sido una temporada de recuperar el prestigio ¿no? que, que se había perdido en las últimas temporadas, la admiración yo creo que unánime eh, de todo el baloncesto europeo a este estilo de Peñarroya, creo que el equipo para bien y para mal ha mantenido una manera de jugar que además ha sido muy atractiva y que estoy convencida de que ha sumado adeptos y que además ha cimentado sobre todo su posición, su pelea y esa, esa opción que ha tenido de estar en Top 8 en su trabajo en el Buesarena. Eh, Probablemente o seguramente no el pero está en los partidos de fuera, pero para mí también el hecho de haber barrido de la pista literalmente a casi todos sus rivales en el Arena creo que también tiene otro punto importante y es como ha sumado... Eh, Adeptos y aficionados, ¿no? Yo creo que de nuevo la afición del Vasconia se siente orgullosa de su equipo, se siente um, en comunión, eh, pues esas sensaciones que teníamos hace años, que se fueron disipando por diferentes proyectos fallidos, pero que esta vez de la mano de Peñarroya, el líder indiscutible de, de este eh, proyecto, que además eh, con un estilo firme, propio y distinguido, ha sabido inculcar a sus jugadores lo que quiere... Y lo que se ha visto y se ha plasmado en, en pista Notas, pues yo creo que todos vamos a ser Más o menos parecidos ¿no? Claro que sí, un, un notable, un sobresaliente Yo sería generosa ¿Ocho y medio? Pues ocho y medio Hasta, Incluso pondría el sobresaliente Porque quedar noveno en esta Euroliga tan competida Y con unos equipos de tantísima calidad Creo que, te, que es dificilísimo Y el Vasconia lo ha logrado Manteniendo incluso una opción viva y real Dependiendo de sí mismo en la última jornada en la cancha de, bueno, pues el, el gran favorito a llevarse el título final, ¿no?
4: Pues poco más que añadir, la verdad. Yo coincido un poco con todo lo que habéis planteado. Eh, sí que creo que no podemos valorar un solo Vasconia, como decía... Nacho es un equipo bipolar, pero pero no solo bipolar por fuera casa, sino bipolar en el sentido de que hemos visto dos Vasconias, un Vasconia con Pierre Henry y un Vasconia sin Pierre Henry en la última, en la última fase. Eh, no tengo ninguna duda de que si Pierre Henry eh, hubiese seguido en el equipo, este equipo estaría ahora preparando el playoff contra, pues probablemente no contra Olimpiacos, sino bastante más arriba. Porque es que me da igual cualquiera de los partidos que nos ha dejado fuera. Es que hablabais de Alba, pero Alba, eh, Asbel, eh, Bayer... Eh, ¿Panatinaicos? panatinaicos, incluso en casa con, con, con no, Mónaco, oh. ese partido. Bueno, eh, pero es lo que hay. Cuando se habla de la justicia o la injusticia del deporte me parece ridículo. Es justo, eh, es justo que vas con este fuera porque el equipo que se ha metido tiene un partido más ganado que nosotros, con lo cual la justicia está, está ahí y es evidente. Eh, me quedo con las sensaciones. El objetivo no siempre es ganar, el objetivo no siempre es meterse, el objetivo de verdad, muchas veces eh, sé que esto es baloncesto profesional y que, y que los resultados mandan, pero nosotros somos aficionados y bueno, yo creo que lo que te transmite un equipo, las sensaciones que te produce o, o cómo sales de los campos… Eh, no olvidemos que del Buesa solamente hemos salido con, con alguna cornadilla con el Barça con el Mónaco y con el Olimpiacos es que es que han sido cornadillas las que nos han dado y cornadillas además de decir bueno pues pues lo hemos intentado hasta el final no hemos podido el resto han sido alegrías ha sido todo alegría todo alegría con, con auténticas exhibiciones recuerdo la del Madrid Efe's Fenerbahce puf, muchas con lo cual pues eh, cuando un equipo lo da todo y te hace sentir como nos se ha hecho sentir este Vasconia pues yo estoy con el gallo, también soy generoso. Uh -huh. Yo le doy el sobresaliente a este equipo. Uh -huh.
0: Bueno, pues eh, coincidís todos en que la clasificación Se ha escapado en el rendimiento Fuera de casa, hubiese bastado con una victoria más ¿eh? Eh, Bien en el Buesa Donde ha dejado de escapar muy poquitas Pero sobre todo en algunos partidos fuera de casa Pero habla, eh, Joseba De muchas alegrías, y os voy a pedir Porque han sido muchas, ¿eh? en el Buesa Arena la hemos, la hemos gozado, y de qué manera eh, Pero os voy a pedir que os quedéis con una Es un ejercicio complicado, ya lo sé ¿eh? Ya habéis eh, enumerado algunas El partido contra Partizan, contra Maccabi Contra el Madrid Fenerbahce, la semana turca también fuera de casa o el costelazo en, en el Wizz Incidente, ¿eh? han sido grandes momentos eh, voy a dejar que elijáis dos porque hay tantos donde, donde seleccionar eh, si os queréis quedar con uno, con uno pero, pero ¿cuál destacaríais por encima de todo lo demás por lo que os hizo sentir, por eh, la manera en la que llegó, por lo que visteis disfrutar a la afición? Yo
2: como momento de baloncesto, el Vasco me pareció de los mejores partidos del año no sé si va a haber alguno que lo mejore y creo que el momento o el momento más topo, aunque luego a partir de ahí empezó más la caída, fue contra el Madrid, ¿no? Me pareció el partido que además llegó un buesa lleno, muy emocionante, con victoria clara en la primera parte, te remontan y ganas al final, por colocarte líder, bueno, por todo lo que implicó, yo me quedaría... Se anunció con... lo
0: de Henry, ¿no? Se anunció justo... No, 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 no es ese ACB hace no, yo, yo digo el pone... del último partido del 2022. Fue el de
2: yo digo el del vale. último partido del 2022, el que gana, bueno, que jugar hace una primera parte escandalosa.
3: Yo me voy a quedar con dos. Para mí el el sumum de todo, es el partido contra Fenerbahce en Vitoria, por cómo me parecía a mí percibir el bueno el, el contexto, lo que era el entorno, estar ahí en el Buesa, yo esa electricidad hacía muchísimo tiempo que no la experimentaba y luego el partido además fue como fue. Eh, para mí eso fue ya el, la, la culminación ¿no? de lo que había sido Vasconia este año eh, y luego me voy a quedar con uno que no pude ir porque estaba Pocho, sí. pero que es yo creo donde empieza todo, que es el día de Partizán que es donde se descubre a Marcus Howard como lo que bueno, luego ha sido durante muchos partidos ¿no? y lo que era capaz de hacer el equipo en situaciones porque pues, que el partido lo tenía perdido. Eh, y yo creo que aquello fue como decir, ahí va! Esto, esto tiene buena pinta. Y el día de bache yo creo que fue ya el, lo que te decía, la, la, la culminación de, de todo lo que, bueno que ha hecho Vasconia, pues ponerlo a la vez encima de la mesa entre un rival, ante un, bueno, ante un partido también que fue como fue y, y la manera en la que se acabó.
1: Yo coincido que el día de Partizán ganas un partido que lo tenías perdido esa emoción ¿no? de, de agarrarse la pista de, de no dar nada por perdido esas situaciones que hemos vivido en otras épocas eh, cómo se mete el público eh, yo creo que es in inenarrable y luego por calidad de baloncesto por el espectáculo para mí el partido de FES
4: Yo me quedo con. Yo estoy con, con Nacho eh, el triple de Howard frente a Partizan cambia a la Euroliga de Vasconia. era un equipo que no tenía esa aspiración era un partido que nos llevaba un poco también al, al matadero de, de quedarnos un poco atrasados en la clasificación y ese triple de Marcus Howard lo cambia todo el equipo cree, empezamos a ganar partidos empezamos a, a ganar en casa y, y bueno pues, pues ese para mí fue un punto de inflexión y luego como momento general es que me cuesta distinguir entre lo que me hizo sentir el partido de Fenerbahce, lo que me hizo sentir el de Fes y lo que me hizo sentir el de Madrid de diciembre. De verdad, muy parecido. Tres sensaciones muy parecidas, cualquiera de las tres, el que más le guste al, al que nos esté escuchando.
0: Bueno, nadie se ha quedado con la semana turca, evidentemente porque eh, se vio por la televisión, o la mayoría, pudisteis disfrutarlo por la televisión, pero yo que estuve allí en esos dos pabellones, tanto en el Rache como en el DF, me voy a quedar con la semana turca, ¿eh? porque aquello, eh, bueno, pues fue, digamos, que, que el culmen del grandísimo baloncesto que estaba realizando el Vasconia en ese maravilloso mes de, de diciembre, pero si me tengo que quedar en la globalidad, me quedo con ese mes de diciembre, con aquel pleno que hizo no solo en Euroliga, sino también en, en Liga el Vasconia. Eh, ...donde, bueno... ...pues tocó el, el techo... ...de su baloncesto... ...que ojalá pueda recuperar... ...de aquí a final de temporada... ...porque llegan retos... Eh, ...muy interesantes... ...bueno, más cositas... ...de la Euroliga... ...un poco vamos a tocar... ...el factor individual... ...y os voy a pedir... ...a cada uno de vosotros... ...como una especie de... ...tres premios... ...el mejor jugador... ...el que se ha parecido a vosotros... ...el más determinante en Baskonia... El jugador revelación, eh, que le he querido llamar, que es un poco el que igual generó menos expectativas a principio de, de temporada y el que más os ha, os ha sorprendido. Y luego el jugador decepción Así que venga, compañeros, todo vuestro. Mejor jugador, jugador revelación y jugador decepción en
2: Euroliga. Bueno, yo creo que Nacho y yo en el MVP lo tenemos dado, ¿no? Que es a Darius, ¿no? Que es como quedó la, ah, no la sé. votación. Por <risa> sí, pero si ya lo dijiste un día en directo, el último día. Que yo ya sabes qué cambio de <risa> <risa> Luego, el jugador rebelio, el revelación, yo lo hubiera llamado el premio Kotsar. Sinceramente, porque aunque podíamos esperar que diera un buen rendimiento, creo que ha sido muy alto. Eh, en gran parte también porque es un jugador muy inteligente, ha estado muy bien rodeado, pero creo que ha sido muy regular durante la temporada, se merece el premio. Y la decepción para mí es Stephenino, que yo esperaba mucho más de él.
3: Pues yo en el MVP lo voy a coincidir, para mí es Darius Thompson. De hecho, yo creo que, bueno, espero que sea MVP de algún torneo de los que ha participado. Eh, para mí la revelación... Pues no voy a decir Cochar porque yo de Cochar estaba seguro. Eh, <risa> Le voy a decir Marinkovic. Yo creo que la temporada que ha hecho Marinkovic, eh, yo no me la esperaba. Así que se lo voy a dar a él. ¿Y la decepción? Pues sí, yo creo que Inok.
1: Pues es que no tengo nada más que decir. Thompson MVP, creo que es clarísimo. Me voy a quedar también con Marinkovic, creo que en momentos que el equipo lo ha necesitado ha salido como un líder espectacular, líder en anotación y en cosas positivísimas que ha hecho en pista, pero líder ganador de ese carácter serbio que tanto nos gusta y de esos jugadores que hemos tenido aquí, bueno pues lo, lo tenemos y lo ha demostrado y se ha echado el equipo a sus espaldas y además es que le gusta y bueno pues decepción, pues, pues la no, no progresión como se esperaba de Steven Enoch.
4: Pues eh, yo voy a cambiar algún nombre. <risa> el MVP no, porque yo creo que Darius Thompson es el, el jugador más regular y más determinante que, que tiene este equipo y lo veremos ahora cuando lleguen las ofertas de los demás equipos, a ver si somos capaces de, de retenerlo. Para mí el jugador eh, revelación es Marcus Howard. No esperaba, no conocía a Marcus Howard, no lo conocía. Y pese a que algún partido sí que ha sido eh, muy regular y esperábamos más de él... Es que sus momentos brillantes son lo más divertido que he visto en el Buesa en muchísimo tiempo. Esos momentos cuando él va corriendo al campo y se va a parar a tirar el triple, que ya estás de pie antes de que lo tire, para mí me han, me han despertado sensaciones que tenía olvidadas. Es verdad, eh, Marcus Howard. Y decepción, quizá por lo que creo que puede ser, y no nos ha dejado ver en Vitoria, eh, Homes. Yo creo que Gómez es un jugador que físicamente bien nos hubiese dado un salto de calidad tremendo, tremendo, mucho más que el de Steven Enoch. Y no hemos podido verlo, las lesiones, la falta de continuidad, eh, incluso ese último partido que decíamos que no es el importante, pero ese último partido en el Pireo, sus nervios, esa, esa inexperiencia, no sé, me quedo con esa sensación de que se nos podía haber subido otro nivel.
0: Bueno, pues algunas eh, coincidencias en estas eh, valoraciones a nivel individual. Y ahora lo que os voy a, a pedir es que valoremos eh, la labor eh el trabajo del entrenador, ¿no? Porque hablábamos a, a comienzos de temporada que, y lo habéis eh, resaltado también en cada uno de vuestros balances genéricos, ¿no? La juventud, la eh, falta de experiencia, ¿no? De algunos jugadores en, en Euroliga, que en algunos momentos sí que es cierto que se ha notado, pero en otros muchos no. ¿Qué decir? De Joan Peñarroya, un entrenador eh, rookie, que a su lista de víctimas de grandísimos entrenadores en, en Euroliga ha añadido unos nombres, pues eso, eh, rutilantes, que no hace falta yo creo que los eh, enumeremos, Así que venga, a examen también, lo que ha hecho Joan Peñarroya, que se ha quedado él, ¿eh? lógicamente, quizás el más decepcionado de todos por no haber podido entrar en el eh, top 8, pero como técnico debutante la verdad es que ha dado mucho juego y ha dado mucho que hablar.
2: Mucho, mucho la verdad. Eh, fíjate, Max Vitti se ha entrado también como debutante y Mumbrú estuvo compitiendo hasta las últimas jornadas también como técnicos que estrenaban la, en la competición. Creo que ha podido implantar su estilo de juego, lo cual nunca es sencillo. Ha pasado un mes de noviembre que en Vitoria tampoco es fácil. Ha hecho un equipo muy reconocible en cuanto al juego, que esto para mí es algo que se evalúa mucho. Yo A mí siempre me gusta dividir un poco entrenadores en los que bueno, gestionan, los que generan más a veces dificultades que cosas positivas y gente que notas mucho ¿no? la, la mano de un entrenador. Y yo creo que él está un poco en ese grupo. ¿Se ha podido equivocar? Claro, como todo el mundo, pero se equivoca en cosas normales, ¿no? Y su discurso me ha parecido siempre más o menos eh, normal, con un discurso baloncestístico, coherente eh, ha sabido gestionar un momento muy complejo, ¿eh? como el tema de, de Henry ya no solo en lo deportivo, sino a nivel grupal y ojalá puedan terminar de verdad con, con la guinda para ponerle un sobresaliente que sería la CB pero yo creo que merece un notable alto al igual que el, al igual que el equipo Yo a Peñarroya le voy a dar un sobresaliente porque me
3: refiero a un poquito más alto de lo que le daba al equipo en sí, porque yo creo que es el que más difícil lo tenía eh, ...por, por bueno, aterrizar en un sitio en el que no había estado nunca... ...por tener que jugar una competición en la que no había estado nunca... ...y lo que ha sido capaz de crear... Eh, ...obviamente con la ayuda de los jugadores... ¿no? ...pero él yo creo que se ha adaptado muy bien... ...y ha sabido leer cuáles podían ser las virtudes... ...cuáles podían ser los defectos del equipo... ...y ha conseguido lo que yo... ...bueno, lo que yo le vengo yendo desde el principio de temporada... ...que era uno de los objetivos principales... ¿no? ...que era volver a llenar el huesa y, ...y creo que lo ha hecho y de qué manera... ¿no? ...el equipo le ha dado una identidad... Eh, creo que parte, o muy buena eh, muy buena parte de la identidad que tiene el equipo viene de Peñarroya, no por lo que él aporte directamente, sino por lo que él ha sido capaz de eh, potenciar que los jugadores se expresaran en pista de la manera que ellos son. Y ese trabajo es muy difícil cuando tú estás jugando una competición tan exigente como Euroliga y como comentaba Sergio, cuando sabes que bueno, eh, en Vitoria no suele haber muchas segundas oportunidades en una misma temporada. Para un entrenador. Entonces yo en ese aspecto, independientemente de que luego el equipo haya, haya, bueno, se, hayan, se haya clasificado o no se haya clasificado, fuera de casa, dentro de casa, bueno, lo que sea, pero yo me quedo con un poquito más el, el concepto, ¿no? Y en, y en ese concepto yo creo que Peñarroya Peñarro ha hecho un trabajo excelente.
1: Bueno, yo por ser coherente también con la nota que le he dado al equipo pues notable, alto, sobresaliente pero por la misma eh, razón yo creo que él sabía la plaza a la que venía pero tenía ganas de venir aquí que eso es un punto de partida muy importante y sobre todo y muy difícil es ganarse la confianza de quien la ha contratado porque en este, en este club ya sabemos lo que ocurre como bien decía Sergio, con el mes de noviembre fatídico, donde han caído tantísimos entrenadores de, bueno, pues de mucha talla y de mucha bagaje en, en la ciudad y en el club y en la entidad. Y él se ha sabido ganar el respeto de José Anquerejeta, que es muy complicado. Yo creo que eso es pues un aval para, para él, pero no por nada, ni por hablar, ni por vender motos, porque no las vende, sino por plasmar en pista lo que hemos visto. Eh, su trabajo se plasma en pista, tiene la habilidad de trasladar a sus jugadores lo que quiere y sus jugadores de entenderle que en muchas situaciones eso no ocurre pues porque, pues porque no tienes esa capacidad y él sí que la tiene y yo creo que además eh, ha sabido gestionar bien también a, a, a la plantilla. Hablamos ya de Curux y de Rayeste como dos integrantes más. Eh, ya no... Nos paramos un poco a decir aquello de los canteranos y tal y cual, y los de formación no, bueno, pues forman parte de la rotación, con más menos minutos, pero están, y yo creo que también es un, un logro para, para el propio Peña Arroya, que ha sabido integrar también a estos jugadores y que se sientan también partícipes, y, y sobre todo ese estilo también propio que yo decía también al inicio, eh, que, que, que lo hemos visto en pistas así que por supuesto notable, alto, sobresaliente.
4: Yo le doy un, un sobresaliente cum laude a Peñarroya. Eh, lo primero, por su honestidad. Nos prometió cosas y las ha cumplido todas. Nos prometió que el equipo iba a pelear hasta el último día por entrar al topocho y lo ha prometido y lo ha cumplido. Nos prometió traer gente al Buesa y la ha traído. Nos prometió que la gente en el Buesa se iba a divertir y se está divirtiendo. Y bueno, los resultados de la Euroliga están ahí. Pero no olvidemos que en esta Euroliga tan salvaje y con los resultados y el juego que nos ha dado Baskonia... Eh, ha conseguido que el equipo en la Liga CB esté líder. Ahora mismo es líder, empatado con el Barça. Es decir, no ha descuidado en ningún momento, ha sido capaz de dosificar a todos sus jugadores eh, para que lleguen todos frescos y para que... Yo creo que la ausencia de lesiones eh, tiene mucho que ver con, con cómo ha rotado el equipo eh, Peñarroya durante todo el año. Y ahora mismo... Mmm, Tú ves lo, lo que queda del Basconia después de la Euroliga y ves un equipo fresco y ves un equipo preparado para competir por la liga sobresaliente. Ojalá se quede muchos años, Joan Peñarroya. Es carácter bueno,
0: pues. Eh, buena nota. También para el entrenador, como no podía de ser de otra manera acorde con eh, lo que ha enseñado el equipo. Pero el gran motor, sin duda, es el entrenador. Y no nos queremos olvidar del cuerpo técnico, eh, de los que le acompañan, que la verdad han hecho una labor excepcional. Y, por supuesto, también hay que recordar a los aficionados. Eh. Esta misma semana la Euroliga ha dado a conocer, de forma oficial, cuál ha sido la media de asistencia en cada uno de los pabellones. Y Vasconi ha sido el octavo que más... Eh, aficionados de media ha registrado en el Buesa Arena con prácticamente 9.000 espectadores eh, 8.911, lo cual también es un dato y era el principal objetivo, uno de ellos por lo menos que el día de su presentación Joan Peñarro ya argumentó en esa comparecencia eh, el tiempo pasa volando, así que nos centramos también en los playoffs, porque lógicamente la Euroliga no la vamos a olvidar eh, hay cuatro eliminatorias que arrancan eh, dos de ellas el próximo martes y otras dos el, el miércoles, eh, tremendas no nos hubiese gustado ahí eh, ver a a Basconia, pero no puede ser y ahora lo que toca es eh, disfrutar, ver los toros desde la barrera ¿no? que se suele decir, y vamos a hacer un comentario de cada eliminatoria, os pido la máxima brevedad posible para poder eh, bueno, pues, eh, completar ¿no? los contenidos que tenemos programados para este Supercanasta, así que, si te parece Sergio empezamos contigo analizando, haciendo un pequeño comentario de la eliminatoria entre el Mónaco y Maccabi, que parece sobre el papel una de las más eh, igualadas por cierto Sergio, con noticia de última hora de esta mañana, porque Wade Baldwin ha renovado dos temporadas más, ¿no?
2: Sí, ha renovado también, junto a Lorenzo Brown, parece que Bonsi y Colson y alguno más que podría renovar el proyecto de, de Odenkata. Sí, estoy contigo, me parece la eliminatoria más igualada de todas. Macabillo en un gran nivel. Eh, recordemos que, por ejemplo, su último título Le gana a Milán en un partido En casa del, de Milán Y los dos de Tel Aviv no sales Yo creo que puede pasar algo parecido Una sensación de que son dos estilos de baloncesto Muy similares, pero creo que uno que ha llegado mejor que el otro Y recordemos también que Monaco Compitió muy bien el, el año pasado El quinto partido con Olimpiacos Clave para mí el tema del juego interior ¿no? Los Nivo contra Hall y, y compañía Y luego la lucha ¿no? entre los perímetros Los Okobo, Loiz y, y James Ante Balwin y, y Lorenzo Brown Muy igualada y para mí favorito Creo que vamos a ver a Macabinza
0: en Caunas. Nacho, para ti, la eliminatoria entre Real Madrid y Partizan con ese morbo de ver a Obradovic que regresará a, a Madrid, que es uno de los equipos con los que ha levantado la, la Euroliga, intentará amargar la, la vida a los de Chus Mateo. Eh, ¿Claro favorito el Real Madrid u ojo a Partizan?
3: Mm, no veo claros favoritos casi ninguna eliminatoria en esta tampoco. Al final es el equipo con más títulos, el Madrid contra el entrenador con más títulos, que es Obradovic. Y yo creo que es eh, a ver, aquí la experiencia yo creo que va a ser muy importante, y el Madrid tiene mucha experiencia en sus jugadores en la plantilla, porque han jugado un montón de partidos de playoff, muchos campeones de Euroliga, eh, pero Partizan tiene muchísima más experiencia en el banquillo. Y en estos partidos tanta tensión, Obradovich es un entrenador que sabemos que es capaz de improvisar. En el primer cuarto él se le ocurre algo, ve algo y te puede cambiar. Y ahí creo que sí, tal y como he visto este año al Madrid, le veo vulnerable en el sentido de no saber muy bien cuando tiene un, que utilizar un plan B elegirlo. Eh, pero aún así, lógicamente, Madrid tiene tres partidos en casa, tiene yo creo que mejor plantilla que, que Partizan, pero aquí vamos a ver los intangibles qué chispita le pueden dar al, al playoff. Diría que Madrid, pero 3-2.
0: Olga, Barcelona, Zalguiris. Eh, con otro reencuentro importante el de Saras con un Zalguiris que sueña, ojo, con lograr el billete a su Final Four ¿ves capaces a los lituanos de, de lograrlo contra todo pronóstico ante el Barcelona?
1: Pues ese, esas situaciones de intangibles, ¿no? esa situación de poder disputar una Final Four en tu, en tu casa, yo creo que es un impulso algo que no tiene el Barça, lógicamente contra lo que tendrá que luchar yo a priori deportivamente hablando le veo al Barça, favorito, pero ese handicap y saber también Cuestionar un poco ese factor emocional de que el, Zal, el Zalguiris pueda tener esa, ese paso más, o ese plus más, porque al entrar a ver si va, va a dar alguna sorpresa y puede liarla, pero en principio veo más claro y favorito porque es mejor equipo eh, a Barça.
0: Y para acabar, Joseba Sánchez, Olimpiakos Fenerbache, el primero contra el octavo para muchos Olimpiacos favorito al, al título, habida eh, cuenta ¿no? de cómo lo ha hecho en la fase regular, pero también sensación de dardo envenenado, ¿eh? porque Fenerbache eh, lideró, de hecho, la tabla durante bastantes jornadas al inicio
4: Por camisería estarán pensando por, por Grecia, de quedar primeros en la liga regular y que te toque hubieran perdido? enfrentarte aitudes, efectivamente <risa> Eh, la veo muy abierta, de verdad la veo muy abierta. Yo creo que Fenerbahce con Itudis pues es una situación parecida a la que tiene, eh, a la que ha comentado antes Nacho de, de Partizan con Obradovich, con la diferencia de que estos tienen mucho más. Estos tienen mucho más. Entonces, bueno, en principio, favorito, pues por jugar en casa, podría ser Olimpiacos, pero por poco más, ¿eh? yo veo una eliminatoria muy abierta.
0: Pues la próxima semana, concretamente el martes, tenemos eh, el primer partido de dos eliminatorias a las ocho y cuarto la de Mónaco y Maccabi y a las nueve menos cuarto la del Real Madrid y Partizan y el miércoles los primeros partidos a las 8 eh, de la serie entre Barcelona y Zalguiris y a las nueve menos cuarto esa serie ya comentada entre Olympiacos y Fenerbahce. Dejamos a un lado la Euroliga, hablaremos por supuesto la próxima semana de lo que ha sucedido en estos dos primeros partidos de estos playoffs eh, de cuartos que se presentan desde luego apasionantes y ahora nos ponemos como siempre el traje de la Liga CB con 18 minutos para las dos porque es el único e ilusionante objetivo que tiene ahora mismo por delante el conjunto de Vasconia.
5: Nuestro objetivo en estos momentos es intentar quedar primeros, si no podemos quedar primeros quedar segundos, pero es evidente que ese es el objetivo real del equipo en estos momentos pero sin descuidar que a veces quedar primero, o quedar segundo está muy bien porque habla de que ha sido el mejor equipo en la liga regular, pero en nuestro deporte eh, es importante llegar bien al playoff. Ahora que no vamos a jugar playoff eh, de Euroliga, pues es un momento en el que tenemos que eh, rearmarnos, eh, tenemos que eh, cambiar parte de la programación para intentar llegar lo mejor posible eh, pues a ese momento de los playoffs.
0: Objetivo quedar primeros para Baskonia Lo ha dejado bien clarito ahí eh, Joan Peñarroya en su última comparecencia y para ello tiene que hacerlo muy bien, eh, va a tener que hacerlo muy bien en estas seis eh, jornadas que faltan para completar la fase regular La número 29 está desde ayer en marcha con varios resultados ya definitivos Ayer el básquet Girona 88, Granada 73, el Valencia básquet 95 Bilbao básquet 88 y el Barcelona 87, Gran Canaria 79, pleno de victorias locales y ahora mismo se están disputando dos encuentros en el Nou Congo Hostel, Manresa 56, UCAM Murcia 53, al descanso largo en el Santiago Martín, en Tenerife, Lenovo 40, Breogán 32. Para la tarde tenemos cuatro encuentros. A las cinco, el Vázquez Zaragoza, Unicaja y el Obrador. Betis a las 6 el Juventud Real Madrid y a las 8 el Fuenlabrada Vasconia. Compañeros, ¿cómo veis este partido? Recordamos la eh, novedad que comentábamos al inicio del eh, programa y es que Steven Inoc eh, vuelve al roster de la Liga ACB y el que se cae es Matt Costello y también está Talas Sedekevskis. Yo creo que esta es la gran novedad, eh, la gran noticia positiva para Vasconia de cara al partido de esta tarde. Supongo que irá entrando poco a poco, pero que vuelva Thalas es importante.
2: A mí es lo que más me ilusiona del partido Vascones no se puede equivocar tiene que sacarlo sí o sí eh, es un rival que le ganó hace poco a, a Bilbao pero que ha demostrado que ahora mismo es el candidato más claro a descender y yo creo que hoy Vascones si juega a un nivel mental de estar predispuesto a sacar el partido eh, óptimo ganará sin demasiadas dificultades y podrá meter a jugadores para que busquen esa oportunidad como el otro día hizo Heidegger en el partido de ¿no? Que lo ha aprovechado si no va a sufrir pero yo creo que este equipo no me da la sensación de que se vaya a salir de, del carril el día de hoy Sí, bueno, hay que recordar cómo fue el partido
3: contra Fuenlabrada en Vitoria, ¿no? Que tuvo que ser una remontada en la segunda mitad de, las, también de los momentos a recordar, ¿no? En, en esta 2022-2023. Yo creo que Vasconia es muy superior sobre el papel, espero que también sobre la cancha. Creo que la, bolsa, la vuelta a Sede Kerkis también es uno de los razones o uno de los factores por los que Peñarroya decide quitar a Costello. Es decir, bueno, vamos a darle descanso porque el papel de Costelo como cuatro lo puedo acertar. O por lo menos yo creo que puede ser una de esa, esas las razones y eso también me haría pensar que Tadas está ya pues eso, para, para aportar. ¿no? Y, y creo que hoy pues el partido son más cosas, ¿no? que simplemente el resultado y por ejemplo es una de estas. ¿no? Es ir un poco en la línea de lo que decía Peñarroya, ir construyendo para que cuando llegue el momento de la verdad, pues bueno independientemente de qué puesto arranques, sí. que tú tengas toda la maquinaria preparada.
0: Yo bueno, sea, Olga, lo mismo. a vosotros eh, ah, os, os pregunto, no por Fuenlabrada, eh, para tocar también ese tema, por lo que ha comentado Joan Peñarroya, ¿no? que yo creo que al final es el objetivo que todos, no exigirle, pero sí marcarle a, a este Basconia que ha estado desde la jornada 4, eh, eh, porque hay un par de partidos a, al inicio en la, en la zona de, de arriba. Lo veis factible calendario de Basconia, eh, fuera de casa, Fuenlabrada, Juventud y Girona, en casa... Breogán, Gran Canaria y Barcelona. Esta va a ser la penúltima jornada y da la sensación de que ahí se pueden decidir muchas cosas. ¿Capacitado Basconia para ser campeón de la fase regular de la Liga CB?
4: Sí. Se la va a jugar, creo, se la va a jugar con el Barcelona y sobre todo no tiene que equivocarse en el resto de partidos. Porque has mencionado los, los partidos de Basconia, pero si analizamos los de Barcelona, Barcelona tiene Betis, Fuenlabrada, Mombuso, sobradoiro y Uca en Murcia, aparte del de Basconia. Yo creo que Barcelona no se va a equivocar y el partido de Vitoria puede ser un, un. Si Vasconia no se equivoca, pues puede ser una final por ese. Por ese primer puesto, una final además que te puede, si la pierdes, te puede bajar al, al tercero. O sea que, bueno, partido muy importante, pero por supuesto que está capacitado Vasconia Ahora con un partido por semana, bueno, salvo la jornada doble que hay dentro de una semana, pues eh, perfectamente.
1: Yo creo que además es positivo tener un objetivo ambicioso para que al, al menos el equipo no se deje llevar ¿no? en lo que, que resta de, de fase regular, plantearte también un objetivo, que el equipo tenga hambre y que, bueno, pues que esté transcurrir hasta probablemente si no te equivocas por el camino donde te la juegas con el Barça eh, cada uno de los jugadores lo sientan como una oportunidad no buenísima desde luego la noticia del regreso de tadas y bueno pues la incorporación de hino como la enésima oportunidad el otro día fue heidegger el que se reivindicó y bueno pues yo creo que espera a peñarroya que algún jugador más dé un paso hacia adelante
0: bueno, pues a la carrera vamos. Eh, a las siete y media estaremos ya desde el Fernando Martín para contarte ese partido con la previa, porque el partido arranca a las 8 de ese Fuenlabrada, Vasconia, el colista, frente al colíder. Vamos a ver si eh, cumple los pronósticos el conjunto de Joan Peña-Roya. Tenemos eh, 12 minutos escasos por delante, todavía temas que analizar, por ejemplo, los asuntos internos con Nacho Mendaza.
3: Pues nos vamos a China Yo se va a ido a Estados Unidos Pero yo os llevo ya a China Porque bueno Esta historia Igual ya la habéis leído ¿eh? Porque es de hace ya unos días Ya ha causado bastante revuelo. Me puso sobre la pista Sergio eh, Bueno Han descalificado a dos equipos A los Shanghai Sharks Y a los Jiangsu Dragons En medio de los playoffs Después de que la serie de octavos Entre ambos Acabara 2-1 a, a favor de los Shanghai Sharks Porque por lo visto eh, Hay sospechas Bueno sospechas y hay condena ya porque los han echado, me refiero a los dos equipos de amaño, ¿vale? Y el amaño además involucra a los entrenadores, a los jugadores, la, la cuestión es que por lo visto, un poco lo que, lo que se cuenta es que después del primer encuentro, era un playoff a tres, en el que ganan los San Sharks, que eran los favoritos, bueno, pues Eric Bledsoe, que está jugando allí, jugador que ha tenido mucho recorrido en la NBA, tenía una sanción pendiente eh, de tres partidos, entonces parece ser que un entrenador le dijo al otro y dice, mira, si esto ya sabemos cómo va a acabar pues eh, igual vosotros ganáis en vuestra casa y luego nosotros ganamos en la nuestra. Hacemos el desempate 2-1, a 1, gastamos dos partidos, Bleso ya puede jugar en la siguiente, siguiente ronda, y aquí paz y después y después gloria. ¿vale? Entonces, en lo que es el, efectivamente, en el segundo partido ganó el equipo de casa, el que era menos favorito, y en el tercero, aunque el no favorito, el que juega fuera de casa, iba ganando más o menos bien, en el último cuarto parece ser que fue un poco pues, como las... Como cuando ponemos aquí la música de Benigil, ¿no? Un montón de peleas de balón, eh, un rendimiento muy poco habitual de, de muchos de sus jugadores y acabaron pues, acabado perdiendo el equipo de fuera, ganando el equipo de casa y clasificándose para, para esos, esos cuartos de final. Entonces han hecho una investigación, la Liga China, que además está presidida por Yao Ming, y han decidido pues bueno, meterles un puro bastante importante en cuanto a pasta, eh, echarles a los dos equipos de la, de la competición y a los entrenadores, que, para eso, que son un poco los instigadores, eh, les han sancionado con varios años de, de suspensión bueno. de no poder entrenar, así que la broma pues parece que les ha, salido, les ha salido cara a los, a los chinos.
0: Espabila para otra vez, esto se dice en mi pueblo Bastante, ya verás como esto no, no lo repiten Ni ellos, ni, ni el resto de, de equipos Porque no se han andado con chiquitas Ahí en la, en la Liga China Venga, eh, abrimos Tiempo para hablar unos minutitos De baloncesto femenino Porque también tenemos eh, que dar carpetazo Aquí en Supercanasta a la temporada Araski, que finalizó, podemos decir Que con sabor agridulce, ¿no? Dulce porque se logró Con creces el objetivo prioritario de la permanencia Agrio porque en la segunda Vuelta, pues no pudo más mantener el nivel lo suficiente como para amarrar una posición en el playoff así que Olga y Joseba, balance del curso de Cuchaban Karaski, décima plaza en fase regular, permanencia holgada disputando la copa, pero sin playoff por el título que se escapó en las últimas jornadas
1: Bueno, yo me repito con lo que dije en la valoración en el programa anterior eh, le doy notable al equipo lo que nos ha hecho vivir en la primera parte pues yo creo que ha sido histórico esta temporada, ganando en canchas como Valencia eh, como Girona eh, ganando en Victoria Zaragoza la post, a la post campeón de, de la Copa de la Reina mata gigantes no eh, creo que le ha faltado un poco de gasolina o de punch final en la segunda vuelta donde solo ha logrado cuatro victorias disputó la Copa de la Reina eh, no con no las mejores condiciones físicas de Tanaya Atkinson que yo creo que eso lo ha notado el equipo y llegaron los partidos en los que tenías que meterte en el playoff frente a Barça y luego ya se opciones frente a Benvibre perdiéndolos mm, eh, y frente a Cádiz, la SEU también, perdón. No obstante, y dado un poco cómo como, como ha manejado este grupo tan corto y limitado, con muchos problemas físicos que te enteras un poco, no porque los hagan públicos, sino porque luego hablando con jugadoras sabes que juegan con dolor durante muchos meses, pues, pues un, un notable. Es verdad que con el sabor agridulce de no disfrutarlas en, en playoff, pero hay que ser justos.
4: Sí, yo también creo que ha sido un año divertido. Yo creo que nos hemos divertido viendo que este año. Eh, se les ha hecho muy larga la liga porque era una plantilla corta, ya lo sabíamos desde el principio que Chatriz White la amplió muchísimo cuando llegó, yo creo que fue un, un auténtico acierto su fichaje Pero se les ha hecho muy larga y la lesión de al final pues, ha hecho muchísimo daño a las, a las ambiciones de un equipo Que podía haber jugado el playoff y que se quedó a, la, a las puertas, pues un poco como Vasconi en la, en la Euroliga Pero yo creo que ha sido un año divertido, un año que se han cumplido objetivos un año que nos ha hecho divertirnos y, y, y ahora a ver cómo, cómo, cómo se rearma Araski porque no lo va a tener fácil. Eh, está por ver si Tanay Atkinson probablemente no siga el año que viene. Eh, habrá que ver si el equipo es capaz de mantener a Chelo Larcón. Eh, Chatriz White ya ha dicho que deja el baloncesto. bueno eh, Habrá que ver cómo, cómo vuelve a armar otro proyecto, pero seguro que nos vamos a divertir.
0: Una pena que no se pudiese poner ese gran broche a disputar los play-offs, play, -offs, play -offs que por otra parte ya están en marcha, esos cuartos de final con eliminatorias a ida y vuelta ahora mismo está en juego el partido de vuelta entre Zaragoza y Guernica ganó no el conjunto vizcaíno por seis en el partido de ida y a falta de diez minutos está ganando por quince Zaragoza de todo apunta que las campeonas de Copa le van a dar la vuelta a esa eliminatoria aunque todavía Bien. restan diez minutos por delante por la tarde se disputan también los segundos partidos de, la, eh, de las eliminatorias entre Valencia y Bastec y estudiantes, Valencia que defiende una ventaja de dos puntos, eh, a las siete y media el Girona Barcelona, a no por seis, eh, el Girona en el partido de Ida, y a las nueve perfumerías Cadillac-EU, las Almantinas que ganaron por 37, eh. Eh, el perfumerías Avenida que, bueno, pues salvo el Catombe absoluta, estará en la ronda de semifinales. Eh, Olga, mmm, sé que es una liga súper abierta, en la Copa quedó completamente demostrado. ¿Quiénes son las favoritas? Pues mira, a mí... Me preocupa un poco el estado físico en el que llega Valencia.
1: Eh, yo creo que hay jugadores que además lo han dicho abiertamente que el minutaje empieza a pesar en las piernas. El problema de lesiones de Girona a mella y yo creo que perfum, Perfumerías gran favorito a todo y después de no haber logrado el título de la Copa va por todas. No se puede ir esta temporada en blanco. Para mí el gran favorito es Perfumerías Avenida.
0: Joseba, brevemente...
4: Eh, yo coincido. Perfumerías ha venido a Valencia. Sí que es cierto que Valencia tiene más problemas. Eh, Zaragoza es un poco la incógnita. Hoy al descanso, Marión Arti va ya 14 puntos. Está haciendo una auténtica campaña y son capaces de ganar a cualquiera. Pero yo, si tuviese que apostar por una final, diría allí: eh, apostaría o por Valencia o por, o por Perfumerías.
0: Pues estaremos muy atentos al desarrollo de estos playoffs por el título con perfumerías y Valencia Basket como eh, favoritas a juicio de nuestros comentaristas. Hola Jiménez y Joseba Sánchez. Ahora lo que hacemos es saltar el charco porque también han arrancado los playoffs en la NBA y la última hora nos la trae como siempre Sergio Vegas.
2: Y unos play de la NBA absolutamente apasionantes, donde, por ejemplo, los Sixers han barrido 4-0 a los Nets y ya están en la siguiente ronda. Por cierto, aquí hubo un Joel Embiid con un cable cruzado, ya iremos contando de este tema más cosas. LeBron James lideró a los Lakers 2-1 ante Memphis. Casualidad que ha hecho uno de los mejores partidos de los últimos meses después de escuchar a Dylan Brooks decir en una zona mixta «Me da igual, LeBron está viejo». Bueno, pues eh, ya sabes lo que pasa. Hasta
4: que nadie me mete 40 no le respeto. Efectivamente. Eh. Los Suns
2: 3-1 contra los Clippers. El susto de Giannis Antetokounmpo por una caída en el primer partido ante Miami Heat. La ha dejado fuera del segundo y el tercer partido. Y una de las series que a mí más me está gustando es el regreso de los Sacramento Kings a los eh, playoffs ante los Warriors uno de los momentos más sucios de los últimos tiempos, la patada de Draymond Green a Sabonis, que, sinceramente, sancionarle con un solo partido me ha parecido demasiado poco. En cuanto a premios, Nick Nurse, por cierto, antes de nada, despedido de los Raptors, que fue campeón de NBA, pero Mike Brown, entrenador del año con los Kings, también está por ahí Jordi Fernández, mejor sexto hombre, Malcolm Brogdon, jugador de Boston, y Jaren Jackson Jr., vuelve a ser mejor defensor en este caso para Memphis, lo hizo Mark en su día, lo hace con eh, la franquicia de Memphis, eh,
0: Grizzlies. Perfecto, Sergio Vegas. Vamos con nuestro broche habitual aquí en Supercanasta con la técnica y el 2 más 1. Y venga, como siempre, empezamos con la parte negativa, el sopapito, la técnica. ¿Para quién, compañeros? Mira, pues eh, ha anunciado
2: hoy el presidente de Panathinaikos que eh, ha firmado a Gina Tamán por dos años... Me parece fantástico. O sea, enhorabuena a los dos por el proyecto. Eh, allá, ¿sabes? Pero no me parece muy aseado. Y fíjate que, por ejemplo, Basquiat se dijo, lo tenía atado con Rey y tal, que públicamente los dos hablen tan claramente del mismo tema. No me parece demasiado aseado, ni por parte del club, ni por parte del entrador. Pero no creo que en Estambul les haya sentado mal.
3: No, no, eso también es. Cierto, eso también es Yo, mi técnica va para el Barça y su política de venta de entradas... Eh, ...defendible en la teoría... ...pero sabemos todo lo que hay por detrás... ...que los aficionados de Zalgiris... ...están teniendo muchísimos problemas para poder viajar a... ...bueno, para poder viajar, no... ...para poder acudir a, a, acudir a los partidos de, del Palau... ...y luego me sale mal, pero a va Sánchez... ...porque no nos ha traído nada de estas uy, cosas... Uy, uy, <risa> ...no nos ha traído
0: nada, nada. <risa> ...venga, Ay, más sí. técnicas, ¿tienes derecho a réplica, eh, Joseba?
1: Eh, eh, bueno, de la de la cuando replique va ...yo, nada, soy breve... ...yo una brutal paliza en la grada... ...del segundo partido entre Grizzlies y Lakers... Es habitual, pero no por ello deja de ser denunciable, como los aficionados se pueden dar de tortazos cuando van a un sitio a disfrutar. Tampoco es que se diera mucho, ¿eh? Hubo uno que le dio a otro. Ya, eh, bueno, sobre todo uno que le dio un Unidireccional.
4: Pues yo lo he adelantado un poco, Sergio, pero eh, la NBA está un poquito sucia. La patada de Draymond Green a, a Sabonis. Eh, ha habido tres agresiones in the middle, que se suele decir, una de James Harden, que fue expulsado, otra de, de Joel Embiid, que no fue expulsado, y esta noche eh, ha habido otra agresión también de Dylan Brooks a, a LeBron James.
0: Telegráficamente compañeros, el 2 más 1. Venga, tú mismo, Joseba.
4: Eh, pues yo se lo voy a dar al Bayern de Múnich. Eh, no se jugaba nada y dejó una imagen maravillosa en su partido contra Zabonis.
1: Yo al Fenerbahce femenino, campeón de la Euroliga, a Marina Malkovic por su gran gestión y a Brian Stiguar, que es maravillosa.
2: Max Heideler. <risa> pues yo a Mikael Yelaval, que sufrió un ictus el otro día y bueno pues está recuperada, así que desde aquí un abrazo voy para él.
0: Bueno, pues yo añado dos más uno y un eh, recuerdo más sentido para el, eh, toda la familia del periodismo deportivo guipuzcoano y vasco, ¿eh? porque hoy hemos despertado con una noticia fatal, vaya racha que llevamos con el fallecimiento de Iñaki de Mújica, ¿eh? un auténtico icono del periodismo deportivo. Muchísimos años siguiendo a la Real Sociedad, al Vidasoa, al Real Unión, eh, muchos años trabajando en RateA, Radio Popular, Onda Vasca, en fin, eh, para toda la, la familia del periodismo guipuzcoano y en especial para. De Iñaki, de Mujica Nuestro eh, cariñoso saludo Bella rachita que llevamos Con eh, periodistas, iconos eh, Aquí en el País Vasco, en Euskadi Que nos están dejando en, en los últimos años Bueno compañeros, eh, hasta aquí A las siete y media nos escuchamos Con más baloncesto, porque tenemos Ese partidazo, todos lo son Mientras juegan nuestros equipos Entra la Barada y vasconia en directo Desde el Fernando Martín, un placer Un compañero, sabur y a los oyentes, a las dos y media, de la mano de Rafa Ortego, toda la actualidad deportiva. Por supuesto, también trataremos haremos previa de, de ese encuentro del Fernando Martín. Muchísimas gracias por la atención prestada. Pasen un grandísimo domingo. Abur.